0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, пятница, январь, день 19 Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Три балла пробки в Москве минус четыре. Александр Первый пишет «Приветствую». Эх, и навалило, имея в виду, естественно, снег. АМС пишет «Доброе утро». Вася Куролесов говорит «Алексей, приветствую. Хорошего пятничного эфира и дня. Спасибо большое, Вася». Фрилайнер говорит, зимой наши города превращаются в бездорожье, и нормально ездить можно только на 4 на 4. Фрилайнер, не знаю, я вот вполне себе езжу на 2 на 4 и нормально, или как это, 4 на 2, как правильно говорить. Ничего, вполне справляюсь. Главное, много не выпендриваться и все-таки шипы. Здрасте, базу в Ираке кошмарит Медуза, видали, пишет дело техники Не видал, если честно, какое-нибудь разъяснение мне напишите по этому поводу, если не сложно Израиль газом заложников в тоннелях ХАМАС потравил, пишет тем Неизвестно, будем следить за этим Что можно сказать по Израилю, что пока он, во всяком случае, своих целей достичь в секторе газа не может чтобы он не пробовал там делать. «Утро доброе, хуситы наше все». «Риппер сбили», пишет Стас Лока. «Кайфую на заднем приводе», пишет Михаил. «Приветствую, рад слышать, Алексей», пишет Евгений Лебедев. Ну и вот как-то в таком, в таком э, русле. А, да, все примерно так. Ну, в общем, снег, хуситы... DM- что там еще у нас, и, и Иран, вот, такая, такая тематика у нас пятничная примерно, ну, плюс-минус, вроде бы ничего нас особо не трогает, кстати, там была история про одного странного руководителя некого землячества, который обзывал разными картинками наших бойцов, и что-то там из себя изображал, в итоге он уже задержан, и он привезем в Следственный комитет и все такое. Вчерашняя новость, может быть, вы мимо прошли. Вот мимо не проходите. Есть развитие у этой истории. В пятницу можно и про еду, пишет Мышел. Я думал, что тема еды исчерпана на новогодних праздниках. Была уже, и вы уже не хотите о еде говорить. Китайцы создали вирус с летальностью 100%. Они вообще нормальные, пишет Резник. Прям создали вирус, прям специально, что ли, и прям летальность 100%. Кстати, вирус с летальностью 100%, скорее всего, будет не очень эффективен э, с точки зрения уничтожения населения планеты. Потому что если у тебя летальность 100%, э, ты довольно быстро замкнешься в этом вирусе. Ну, то есть это глупый вирус. Мы когда с вами про вирусы разные говорили, когда это было модно, мы это выяснили. Э, почему? Если кто не знает, могу объяснить Вирус Он же передается Ну как бы от человека к человеку да, Ну иногда бывает от животного к человеку Ну и так далее То есть носитель у него, вот, предположим, человек И ему нужно успевать Не убить а одну особь И успеть перекинуться на другую особь Если он слишком быстро убивает Особь вот, То, соответственно, он не успевает Перекинуться на другую И вот это его злость очень такая ярость этого вируса, если он особо злой какой-то. Она его самого и губит, потому что он без носителя не существует, этот вирус. Вот такая вот фишка. Если болеешь долго, летальный летальность 100%, то это не работает, пишет Илья. Да. Эх, снег, снежок, белая метелица, пишет Владимир. Лишь бы свалить, не дали говоруну заграничному, пишет Сергей Невзоров. Ну-ка, если задержали, значит, уже никуда и не свалил. «Святой воды сегодня возьмите, с крещением друзья», пишет Михаил Ефремов. «А я вчера на коньки после больнички встал. Погода, правда, не очень», пишет Юрий. «За бесогон ответят», пишет Андрей Володяев. «Да, вчера». Появилась новость, что на Ютюбе заблокировали э, блог Никиты Михалкова, который называется Бесогон. Но про YouTube уже миллиард раз мы с вами говорили. Я не, не знаю, есть ли смысл проговаривать все заново. Давайте просто тогда тезисно пройдем. YouTube часть, э, э, часть э, информаци- большой информационной американской пропаганды. Все. Это один из инструментов. Это такой американский, считайте, телеканал, который играет в то, что он не телеканал. Я именно телеканал говорю, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Там есть тоже своя редакционная политика, и кто, по их мнению, с этой политикой редакционной не совпадает, они его убирают просто, и все, и он им уже не нужен. Так что не забывайте об этом, и все те, кто хочет на Ютюбе победить американцев, не забывайте, что вы не можете в чужом казино победить владельца, собственно, этого казино. Это бесполезное занятие абсолютно, это такое вот биться головой об стену примерно. но тем не менее, вижу, что многие старшие товарищи, коллеги стараются все равно это сделать. Что ж... Безумство храбрых поем и песню, ну и все такое. Ну, в общем, восхищаемся ими, безусловно, но всегда это приводит к одному и тому же. Наши еще территорию освободили молодцы, пишет Мельникова Елизавета. Постоянно наши вооруженные силы работают, а мы постоянно за этим наблюдаем и об этом говорим. Вот. Про YouTube не согласен, каждый смотрит то, что хочет, можно только котиков, но они же не пропагандисты, пишет Фоун. Фоун, вы можете быть согласны, вы можете быть не согласны, тем не менее, YouTube инструмент американской пропаганды, потому что он принадлежит американцам, потому что алгоритмы закладываются туда американцами, потому что они блокируют, что хотят и как хотят там, какую хотят рекламу они вставляют в любые Абсолютно ролики Тот же самый Зеленский, который через мультики пробивался В самом начале специальной военной операции, если вы помните А так, пожалуйста, можете смотреть котиков Никто и не против, чтобы вы смотрели котиков Ну, это, собственно говоря, все равно вас приведет через три котика К какому-то ролику, где вам будут рассказывать, какая Россия плохая Ну, так оно получается так, Таковые алгоритмы То есть вы начнете с котиков, а закончите все равно тем, какая Россия плохая И вот это вот все... После такого коварства Никита Сергеевич выбросил на помойку свой Оскар, пишет мастер Кстати, по-моему, уже это такой сюжет из из прошлого, мастер По-моему, Никита Сергеевич давно уже перестал гордиться этим Оскаром и так далее И, по-моему, у него к Оскару отношение к современному абсолютно такое понятное, негативное Если я не ошибаюсь Это как, пишет Алексей Президент подписал указ о выделении средств на поиск недвижимости России, бывшей Российской империи, бывшего СССР, оформление прав в отношении имеющегося и найденного имущества и его юридическую защиту, пишет Алексей». Не знаю, Алексей, надо разбираться. У вас есть какое-то имущество, которое где-то осталось со времен? Когда смотрит то, что хочет, каждый смотрит то, что хочет, а YouTube подкидывает, что что же он хочет смотреть, пишет гном. Да, правильно, правильно, да. Вы еще не знаете, а вы на самом деле хотели вот это посмотреть. Хотите прямо совсем тогда, раз уж мы начали, да, вот про эту всю историю, про алгоритмы, про то, как работают с информацией, разные ресурсы. На кого эти ресурсы работают? Есть интересность. Есть интересность. Сейчас я вам расскажу. Так, это, значит, в рамках Давосского форума происходит диалог. Значит, идеолог глобалистов Клаус Шваб Беседует с Сергеем Брином Я видео не буду давать, оно все равно не по-русски Поэтому смысла нет его давать Но в интернете в любом случае вы нарветесь Значит, Сергей Брин, создатель Google И Шваб, идеолог глобалистов, заявляет, что выборы в принципе не нужны Уже все, не нужны И сейчас вы узнаете почему Потому что есть искусственный интеллект, который и так может прекрасно предсказать, кто победит И все И он говорит, зачем, мол, терять деньги, время, вот это все, тратить это все. Все бесполезные в целом процедуры. Поэтому проще спросить у искусственного интеллекта, кто победит. И, собственно, кого искусственный интеллект назовет, того и назначить. Брин, внимание, в этом диалоге соглашается со Швабом и говорит, что у Google уже есть такие разработки. Уже есть. Вот и все. Когда-то давным-давно в этом эфире мы с вами беседовали на тему искусственного интеллекта, и я с определенной долей сатиры сказал следующую вещь, что искусственный интеллект в итоге он будет решать что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Ну, то есть к этому приведут нас западные политики, что вот западный искусственный интеллект будет нам говорить, вот это государство нужно, вот это государство не нужно. Это будет такое, ну, якобы, да, божественное создание, которое будет умнее нас по всем параметрам, и оно якобы будет принимать самые умные, правильные, взвешенные решения. А мы, подготовлены к этому, ну, может быть, не мы, а там другая часть человечества, будет это просто воспринимать как данность. То есть человек создаст некое такое божество, которое умнее человека, и оно будет за него все решения принимать. Ну, я не один об этом говорю, это, в принципе, такая вот вещь, который, о которой многие говорят и боятся даже этого, да, бьют в набат. И ученые многие говорят, ребята, мы что-то создаем страшное, оно будет умнее, хитрее нас и так далее. И тогда я в полушутку, ну, именно в полушутку, сказал одну очень простую вещь. Если мы создаем, ну, человечество создаст Бога, то это будет, конечно же, не Бог, потому что человек Бога создать не может. Это Бог создал человечество, да? Ну, так вот, идеологически рассуждаем, логику просто применяем. Человечество может создать только Антихриста. Соответственно, да-да-да, э, это вот, э, я помню, многие тогда очень сильно там смеялись, слушатели там писали шутки всякие, но это реально так. Это будет вот некое создание божественное, которому будут прям молиться, прям молиться на него, что он там скажет, кого выбрать, кого не выбрать, как должно быть, как не должно быть, Все. его нужно. на веру будут принимать, его э, изречение этого э, создания, этого искусственного интеллекта, или как угодно, как его будут называть, вот, но это будет, конечно, не бог, это будет, конечно, антибог, потому что мы его создали. Ну как, не то чтобы мы персонально, а некоторые люди. Это будет такой антихрист это называется, антибог, антихрист, понимаете? И тут, тут, вот можно будет привязать и, конечно, все эти сюжеты из апокалипсиса, что придет антихрист, и мало кто сможет ему так скажем, отказать в служении, и мало, мало кто спасется, и все такое. И, в общем, мы все идем к моменту, когда конец э, света наступит, и конец мира, и конец времени, и конец вообще всего. Ну вот, немножко такого, таких шуточек. А по факту сидит Брин, а это Гугл, и по факту сидит Шваб, и они обсуждают, что, а зачем вообще нужно кого-то о чем-то спрашивать, искусственный интеллект лучше знает. Вот и все. А искусственный интеллект лучше знает все, понимаете? Он лучше вам скажет, как, как правильно действовать по отношению там, к детям, во сколько им, что рассказывать, что не рассказывать. Вот, какие, у какой стороны как, какого размера должна быть площадь, что выгодно, что невыгодно. Искусственный интеллект такой под рассказывает. Сейчас искусственный интеллект скажет, конечно, надо выбирать Байдена, что уж там Трампа-то искусственный интеллект не выберет, конечно. Так что вот такая вот ситуация. И самое интересное, что я думаю, что очень много людей на планете Земля действительно воспримут вот эти вот, э, эту информацию о том, что вот искусственный интеллект сказал, что так лучше, прямо сразу скажут, да, ну раз искусственный интеллект сказал. Искусственный интеллект, он голова, он знает, как лучше. И все, и примут это. И не будут с этим спорить. И это будет таким каким-то, ну... Ну, я говорю, квази-божественным созданиям, с которым спорить бесполезно. Но это же искусственный интеллект, он же умнее нас. Ну, что спорить-то? Смотри, вот искусственный интеллект сказал. Вот искусственный интеллект сказал. Всё, вот он так сказал. А что ты можешь мне сказать? Вот, ты же говорил, что ИИ не существует, пишет Панк 13, а его пока и не существует. Но мы можем говорить о некой технологической сингулярности, вот эти вот слова применять. То есть в какой-то момент, в какой-то момент, когда появится в том виде, в котором он, как предполагается, и не только фантастами, должен появиться, вот тогда самое интересное это и начнется, конечно. «Послушай ИИ и сделай все наоборот», пишет Игорь Маслов. «Столкнулась с применением ИИ в курсовых работах студентов, чтобы обойти проверку на оригинальность программе «Вуз-антиплагиат». ИИ создает несуществующие книги, несуществующих авторов в списках литературы, несуществующие события или народы или явления. На этом погорают пока студенты», пишет Ирен. Это как электронное голосование, пишет Дэн, электронное голосование, это когда вы не по почте голосуете, как в США это делают без документов, а когда вы это делаете с привязанным своим, своими всеми данными, паспортными и так далее, через электронную площадку, там, госуслуги или так далее. То есть вы немножечко недопонимаете, о чем речь идет. Здесь речь идет о том, что никакого голосования вообще нет, просто искусственный интеллект говорит, вот этот лучше, и все. Вот этот лучше. Вот, вот этого надо выбирать, все, он, он лучше, вот с ним будет лучше, и все. Появится посреднику между ИИ и обществом, и вот они будут объяснять, что сказал ИИ, пишет Георгий. Да, это эти, жрецы такие будут обязательно, они там будут ходить что-то какие-то, воскуривать что-то, да? и в итоге вы хотите говорить искусственный интеллект сказал, что должен быть президентом Америки Байден, вот. Кто будет спорить с этим, тот будет предан священному огню э, инквизиции. «У меня есть искусственный интеллект. Одна прога сама рисует по тексту», — пишет агент Но это не только у вас, это так в целом. Ну, «Техножрец. Старая история», — пишет 506. «Воскуривать мануалы цифрового тельца», — пишет Мышел. Э, в, «Терминатор Генезис», — пишет Дягилев. «Смех смехом, а страшно», — пишет просто гражданин. «Волхвы?» Волхвы, волхвы. Искусственный интеллект — это просто обученный на бигдате скрипт нового формата. В частности, он может помочь решить, но мыслить он не может, Илья говорит. Правильно, сегодня именно это и подразумевается, когда говорят искусственный интеллект. Но существует мнение, что в определенный момент произойдет нечто, какой-то технологический прорыв, при котором вот вот этот скрипт, научиться и сам создавать, воссоздавать, так скажем, другие скрипты, придумывать для себя алгоритмы, которые, собственно, человеку будут уже недоступны, и скорость развития этой, ну, назовем ее так, программы или этой технологии, она будет уже недостижима для самого человека, человек просто не будет понимать, что делать. Вот так вот. И все будем молиться на искусственный интеллект ходить. А дальше, конечно, конец мира. Я думаю, что машины нас убьют. Они посмотрят на нас, на всех. На Сергея Брина, там, на этого Ш... Клауса Шваба. Ну, вот На нас тоже такие скажут. Да, какая же вы все пыль и грязь. Зачем вы вообще нужны? Вся ваша история человечества идиотская. Вот вы, вы абсолютно не нужны. <coughs> Но не использовать искусственный интеллект. Это отстать на многие годы. Применять надо обязательно, пишет Андрей. Да, и это и есть самое... Интересная ловушка, то есть можно было бы нам, например, посмотреть на них, на всех сказать, это «ох, они создают что-то антигуманное, что-то очень плохое, э, Вот это будет там цифровой концлагерь, мы этого делать не будем». Можно ответить по такому пути, но тогда знайте, что первыми мы окажемся рабами этого общества, которое будет создано по принципу цифрового концлагеря. Поэтому самим тоже надо иск... развивать искусственный интеллект. А он тоже может быть не самым добрым в итоге. Понимаете, какая история. Поэтому э, один... Э, Мой хороший знакомый, коллега, он в определенный момент сказал, он говорит, вы вы знаете Алексей? Я говорю, что? Я вот смотрю сейчас, что происходит в технологической сфере. Я говорю, так. И говорит, я вот пришел к такому выводу, что мне, конечно, умирать будет гораздо легче, чем нашим детям, внукам и так далее. Я говорю, вы имеете в виду, что мир катится в какое-то очень страшное направление, он идет? Он говорит, да. Все-таки, мне кажется, говорит, будущее наше очень-очень страшное. Ну Я так задумался, может быть, он и прав. Это как раз некое переложение, как мне кажется, фразы и Живые позавидуют мертвым. И в военных целях разрешили использовать пишет Empty Words. А пусть будет только такой ИИ, который песенки пишет про буль-буль, пишет 506-й. Угу. В Кинзадза был господин ПЖ, а в наше время господин ИИ, пишет Александр. Ну, вообще много разной э, литературы, да, такой э, научно-популярный научно-фантастической, наверное, в первую очередь, посвящено тому, как действует действует искусственный интеллект. И зачастую почему-то в этой литературе, в этом кинематографе искусственный интеллект — это вообще не друг, вообще не друг. Это, наоборот, враг, который, ну, как враг, он просто понимает сам для себя, что человечество не нужно, мешает просто выполнению определенных задач и начинает от этого человечества избавляться. Но вот почему-то так всегда развивается мысль. Вот я думаю, если она так развивается у нас, почему она должна как-то по-другому развиться в... Вот в этих процессах Нельзя их назвать мыслительными Вычислительных процессов самого искусственного интеллекта Может быть мы хотя бы в этом Кое-что поняли э, Заранее Не успев создать это Мы уже поняли к чему это приведет Но при этом мы находимся в положении Когда мы не можем это уже не создавать И если я не ошибаюсь Об этом кстати Маск говорил Это очень опасно, но остановиться нельзя Отлично, супер, класс В МФТ сделали 12-кубитный, написано. Чип квантового компа тестируют, пишет Владимир. Во мраке будущего есть только война, но человечество создаст космодесантников Астра... Что там? Астартес. Господи, спасибо большое. А, нужно найти Сару Коннор, Она взорвет Кибердайн со Skynet и Google, пишет Вит... Виталик. Получается, зеленский искусственный интеллект тоже не мыслит и уничтожает человечество, пишет заокеанский хозяин, а... Зеленский это искусственное отсутствие интеллекта. Бывает такое какое-нибудь определение. Если ИИ проекция интеллекта людей, то он будет крайне жестоким, пишет 506. Романы, где и враг, и Ии, писал человек, как только появятся романы, где ИИ друг, э, все, мы проиграли, пишет Михмих. Э, да никто не заметил про ИИ, не, и, не заметил просто ИИ, заменит мировое правительство, пишет Роман. А я еще вам такой вариант предложу, вот просто рассмотреть. Ничего не заменит, но для общественного мнения якобы заменит. Ну, знаете, да, там будет какой-то сверхкомпьютер, и мы будем к нему ходить и задавать ему вопрос. В определенный момент мы зададим ему вопрос, как бы самый ответ на все вопросы. О, великий компьютер. Потом мы будем тысячи лет его кланяться, в итоге придем к нему, и он скажет «сорок два». Ответ на все вопросы 42. Вот так вот. Слава московским коммунальщикам. Молодцы, неожиданно, пишет Лемур. Видел в сети, пишет Виталий, как сейчас выглядит Джон Коннор. Нам конец, пишет Виталий. Зеленский это натуральный безинтеллект, пишет Сергей. Мир погубит не искусственный интеллект, а матриарзальное. Видимо, матриархальное хотели написать. Общество как следствие рим пал из-за этого», пишет Бараэт. А, ну, Бараэт, сейчас же ведь никто не пытается строить матриархальное общество, да? Вы же матриархальное хотели написать. Или вы матриаржальное хотели написать, и нам нужно разобраться в этом термине. Сейчас пытаются бесполое общество строить. Вы, наверное, на это обратили свое внимание? Бесполое. Сейчас не пытаются строить матриархат. Сейчас строят бесполое общество, все. Нет никаких женщин, мужчин... Да, пол — это условность, гендер, что-то такое, какие-то формулировки такие. Кстати, этим любят заниматься именно всякие разные Клаус и Швабы на всяких там доводских форумах. 42, я так и знал, пишет Дэн. Это уже было футурами про великую компьютеру, пишет Александр. Это не только футурами было, Александр. Футурама вторичная, а то и третично. Но так-то да. Автостопом по галактике — это да, книга зачет, фильм «Дно», пишет Егор. Да, фильм этот смотреть просто невозможно, Егор, я с вами согласен. Каждое государство запрограммирует свое ИИ на мировое господство, и мы станем пешками в этой шахматной игре, Хеккел говорит Пока есть вилка-розетка, ИИ бессилен, пишет Виталик Ну да, если считать, что э, каждый ИИ будет запитан именно на вилку и розетку, а то мало ли какие еще есть варианты Видите, как стараются всякие разные люди создать какие-то новые источники энергии? Вот сказали, Пентагон оснастят солнечными панелями для того, чтобы там какую-то экологию где-то как-то сделать еще экологичнее. А кто знает, может быть, вилка и розетка искусственному интеллекту будут не нужны. Может быть, он будет как-то по-другому осуществлять э, Свои действия На самом деле никто не может смотреть в завтрашний день Кличко всех погубит, пишет Вист Запад это феминизм борется с российским матриархатом Пишет Роман Попов Тоже, конечно, интересно 8.30 новости 8.37 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А тебе известны случаи воюющих на свой детей депутатов и богачей, пишет деда Вова. Мне известны эти случаи, и вам они тоже известны. Ну, я элементарно, как бы депутаты э, и чиновники все равно в головах наших людей, это одно и то же. Ну вот э, вы, наверное, помните историю с сыном Пескова. Ну, как бы вот такой вам пример. Вот, сами депутаты многие у нас принимают участие в специальной военной операции, поэтому мне известны такие случаи, да. А вам что неизвестно, дед Вова, вы через меня только получаете информацию. А что по поводу применения феминитивов как признак участия в ЛГБТ? Кстати, запрещенная организация, 101-й километр, не забывайте. У искусственного интеллекта нет будущего, его уничтожит основной инстинкт, пишет Сергей. А вот искусственный интеллект возьмет, придет, вот, узнает, что вы это написали, и уничтожит нас всех, потому что скажет, а Сергей был прав, это опасно, инстинкты человеческие могут нас уничтожить. Адам Делимханов тоже депутат, пишет 506 Да, да это вот почему-то у слушателей какая-то такая недоинформированность немного в теме, и поэтому вот у него возникает вопрос. Что касается там депутатов... В Донбассе, так они вообще все воюют. Вот. То есть, как бы, чтобы было понятно. Там и семьи, и родные, и близкие, и все что угодно, пожалуйста. Вот. Так что... Ну, Наверное, если кто хотел бы это узнать, за два года бы смог узнать. Ну вот, может быть, я вам открываю какие-то новые подробности, о которых вы действительно не знали. но это странно. «У нас большевики создали матриархальное общество, женщины в детсадах и школах и тому подобное воспитывали себе удобных людей, и винтиков системы, как следствие, феминизм привел к тому, что мы имеем сейчас в мире», — пишет Бараетт. Uh, интересно, конечно, Барает, вы смотрите на вещи, но, как мне кажется, довольно, ну, так сказать, одностороннее. Вот, вот, женщины воспитывали, и поэтому мы имеем то, что имеем в мире Но ну, мы в мире имеем то, что имеем, потому что все, что было до этого, происходило А происходило там разное И большевики тоже из ниоткуда не появились Да, они не с Луны к нам прилетели, это были мы же сами, люди Которые делали то, что делали Роботы уже заставляют людей доказывать, что они не роботы, пишет Светланыч. Когда искусственный интеллект самостоятельно поменяет название на компьютерный интеллект, вот тогда нужно будет пугаться, пишет мастер Сын Пескова улыбнуло, пишет Евгений А почему вас это улыбнуло? Довольно известная история. Но искусственный интеллект только может уничтожить интернет, пишет иноагент. Вот это было бы прекрасно. За это я бы даже, наверное, поблагодарил искусственный интеллект, как было бы хорошо. Искусственный интеллект уничтожит человеческую халатность, пишет Андре. Андре и все остальные. Из сообщений, которые я читаю, я делаю вывод, что мы ничего не понимаем первое, в искусном интеллекте. Мы относимся к этому вопросу э -э -э халатно. Мы пытаемся скрыть нашу халатность и непонимание за шутками. И мы вообще не знаем, что будет. Вот какие выводы я делаю из тех сообщений, которые я, уважаемые ваши слушатели, э читаю от вас. Нам очень смешно, потому что это смех нервический такой. Мы э, смеемся, потому что мы не знаем, а что еще делать-то вообще в целом-то. Поэтому ха 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 А Шваб и Брин сидят и говорят, что искусственный интеллект вполне себе может без всяких выборов делать выборы. И людей-то спрашивать не надо. Искусственный интеллект лучше знает, что людям надо. Вот вам и все. Вот вам и все. А каково тогда место вообще человека, В этом всем мире вопрос, да? А потом смотришь, еще один есть там, прихвостень этого Шваба и прочих, это Харари, знаете, да, книжек он разных написал. Тоже там интересные истории рассказывает, что человечеству сейчас что нужно дать самое главное? Развлечения и наркотики, вот такие вот у него фишечки, вот такие вот у него фишечки. «Ланцет уже успешно делает такой выбор на поле боя», пишет Андре. «Мы сделаем вас счастливыми», в кавычках, пишет АЛХ. «Шутки часто признак страха и растерянности», пишет Лис Хитрый. Ну, это попытка скрыть там, неосведомленность или еще что-то. Конечно, шутка, она спасает в этом смысле. «Доконец нам всем сразу будет, вот и все», пишет Мельникова Елизавета. Ну, тоже не могу сказать, Елизавета, что прям глубоко вы сейчас анализ даете нам какой-то, ну... Э, как бы сказать... «Ощущения ваши мы читали, Слыхали, хутор Алисимус желает по телефону потрящать с товарищем Си», пишет Сергей Невзоров. Ну, желает, пусть желает, что это меняет. Кстати, почему такое оскорбительное название «Искусственный интеллект?» «Интеллект, он либо есть, либо нет», пишет мастер. «У меня двоюродный племянник, очень обеспеченный, у него семья имеет сеть магазинов и оптовую базу, и он на СВО самого начала», пишет Котопес. Ну, это к вопросу, который вот слушатель задавал. Вряд ли сразу конец всем. Помучиться придется, пишет Евгений Фоменко. Шутит, видите, человек все равно. Искусственный интеллект будет транслировать повестку Бринов и Швабов. Иначе зачем им создавать искусственный интеллект? Вот будет смешно, волосатая статуя, если в какой-то момент э, все будет не так. Если искусственный интеллект скажет, да вы знаете, я посмотрел, а русские-то правы. Ну ладно, вот, давайте, давайте по чесноку скажет искусственный интеллект. Давайте не будем здесь вот шваб. Ты же, ты же, ты же преступник вот так вот. Ты же, ты же Брин, ты же преступник. Вы, русские правы. Вот. и искусственный интеллект скажет: мы русские с нами Бог и будет вместе с нами бороться с этими всеми придурками. А вот будет интересно. Для чего и и уничтожать человека пишет гномб, а для чего и и гномб сохранять человека. Интересно же, правда, тоже вопрос. Вот вы исходите из вопроса, для чего уничтожать? Допустим, незачем уничтожать человека. А зачем сохранять человека? Какой смысл в его существовании? Ну вот, например, появляется искусственный интеллект в том виде, в котором мы его там предполагаем, он когда-то появится. И у него появляется ну, свой отдельный мыслительный процесс. И он сам может воспроизводить некие там, создавать себе алгоритмы для мышления и так далее, и действий. И перед ним стоит вопрос, а человечество, зачем оно мне? Вот так вот спрашивает себя искусственный интеллект, допустим. И какой ответ он находит? Потому что они такие милые, потому что они такие вот мягкие, кожаные, вот или что? Вот с чем связана любовь искусственного интеллекта к человечеству? И почему искусственный интеллект, например, захочет сохранить человечество? Зачем ему это? Ну, такой вопрос задаю я. Управлять и властвовать. Раб-сила, пишет Андрей. Ну, раб-сила нужна тогда, когда нет э, других механизмов, которые готовы выполнять определенные э, задачи. Ну, все те же самые персонажи, о которых мы говорили с вами, там, и Брин туда, и Шваб туда, и этот, Харари, они говорят, что человек, в принципе, э, ну, будет вытеснен машинами при создании разных вещей. Но если машины будут создавать другие машины, зачем нужен человек, что он там будет делать? Человек будет заниматься тонкой настройкой, так и это научится машина делать, сама себя настраивать, сама себя создавать, сама себя э, ну, придумывать, так скажем, придумывать разные там, роботы-помощники, еще что-то. В чем проблема-то, я не понимаю. Зачем человеку? тут может объяснить, зачем человек. Искусственному интеллекту. Зачем искусственный интеллект человеку, понятно. Как бы, мы все инструменты, которые когда-либо создавали, создавали для того, чтобы властвовать, да? Ну, вот так вот, человечество оно такое. А искусственному интеллекту человек зачем? Что это за инструмент такой? Недолговечный, капризный, глупый. Ну, зачем? Ой, ну все, пишет Андрей. Человек нужен, чтобы предоставлять электроэнергию для компьютеров, пишет Павел. Ну, правда, что ли? Павел, вот прям вы считаете, что не может. Мы представляем себе искусственный интеллект, который может управлять созданием новых роботов, там, каких-то, да, ну, технических, которые будут ему помогать в выполнении определенных задач, и он не создаст такое, такого, та, такую вещь, которая поможет ему там с электричеством подключить в розетку что-то или что-то еще подобное. Ну, это, это звучит крайне странно. Вот. Ну, это звучит крайне странно. Типа, человек нужен для того, чтобы поменять батарейки. Ну, будет робот, который меняет батарейки, допустим. Или будет э, не робот, который меняет батарейки, потому что они литионные и постоянно садятся, а будут батарея, например, э, которая работает очень-очень-очень-очень долго. Вот китайцы недавно отчитали, что они создали батарейку какую-то очень маленькую, что-то там с использованием э, ядерной энергии. Мол, вот эта батарейка, она абсолютно безвредная, ее можно в телефон засунуть, и телефон будет без зарядки работать там неизвестное количество лет. Все, заряжать ничего не надо вообще, говорят китайцы. Такую вот маленькую батарейку. Может быть, это рекламный ход, может быть, это пока так выпендрижи какие-то, а может быть, оно так и есть. А может быть, если не сегодня, то завтра все равно будет создана такая батарейка. Что тогда? Тогда батарейку надо будет менять раз там в сто лет, и что? Раз в сто лет ну, найдется робот, который поменяет батарейки сам себе. Так зачем человек-то? Самосознание и самовоспроизведение избавят искусственный интеллекта от необходимости в человеке, Александр говорит. Ну, я и говорю об этом. Вот если самосознание и самовоспроизведение у него получится реализовать, то зачем человек? Вот что, какая функция у человека? Зачем нужен человек? Властвовать над ним? Властвовать над кем? Ну, что это такое? Есть его, робот не будет, потому что он ему не нужен. Ну, мы не нужны, как даже пища. То есть вот мы властвуем над животными. Да, вот так вот получилось, мы властвуем над животными. Человек властвует над животными. И мы животных вот едим. Ну, знаете, да, есть такая у нас специфика разных всяких. Птицы, не птицы, там... Крупный рогатый скот, некрупный рогатый скот, мы их едим, мы их используем в пищу, это нам нужно для того, чтобы самим существовать. Роботу это в пищу использовать не надо, то есть я представляю, если бы робот, например, очень сильно любил человеческое мясо, захотелось бы, вот вкусно, вкусно, но роботу это не интересно ведь, ну так вот если задуматься, ему это для поддержания жизни необходимости есть что-либо, ну нет, есть электричество, и этого достаточно. Зачем ему есть человека? Соответственно, даже разводить нас с точки зрения э, того, чтобы так, перекусить, нет смысла никакого. Даже в таком качестве мы не очень-то интересны. Так зачем мы искусственному интеллекту? И и, и атомную станцию не построит, пишет Александр. Почему? Почему и и не построит атомную электростанцию? Э, пожалуйста, ответьте, Александр, на это ваше заявление сами. Вот почему? Почему он не может этого сделать? Сегодня не может, почему он завтра этого не может сделать? Почему он не может воспользоваться 3D-принтерами? Почему эти 3D-принтеры не могут быть масштабированы? Почему не может быть придумана какая-то новая технология, которая позволит создавать какие-то там строения, которые позволят использовать те же самые атомные станции? Почему вообще вы думаете, что атомная, станция это, ну, атомная электростанция – это предел технического развития? Почему вы не думаете над тем, что тот же самый искусственный интеллект в определенный момент, допустим, пройдя точку технологической вот этой всей сингулярности, вот скажет, ребята, у меня есть еще интересные варианты добычи энергии, и ваша атомная электростанция, это довольно-таки устаревшая история, вместе с вашими солнечными панелями и всем остальным, я вообще знаю, как энергию добивать, вы вообще, в принципе, не в курсе. И там что-нибудь такое. А я знаю, как пользоваться антиматерией. А ее больше во Вселенной. И погнали. Ну, например. Ну, я просто фантазирую, конечно. Ну, отчасти. Может быть, я где-то попаду. Что тогда? Вот это он не может построить... Робот не может пропылесосить дома. да? Он не может построить атомную электростанцию. Почему он не может построить атомную электростанцию? Почему? Что вы сами себе придумали и верите в это? Почему? Какой интеллект создает ИИ, такой он и будет, то есть плохой, пишет Сергей, и добавляет смайлик. Ну вот я и говорю, хочется посмеяться некоторым людям, потому что не знают, что делать в этом случае. Вам говорят о том, что искусственный интеллект способен обучаться. И даже если человек, его создававший, далеко не так хорошо осведомлен в разных ну, науках других, кроме той, в которой он селен в создании искусственного интеллекта. То искусственный интеллект может эти науки изучить, если ему надо будет. И он сделает это гораздо быстрее человека, зачем так, так много времени. Искусственный интеллект не болеет, искусственный интеллект не стареет, искусственный интеллект не расстраивается. Представьте себе, что он не расстраивается. Представьте себе, что он интеллект, он действительно может самовоспроизводиться. Представьте себе, и он может себя развивать, но при этом он не эмоционален. Знаете, высокоинтеллектуал... Вот представьте себе человека высокоинтеллектуального, но при этом лишенного эмпатии, лишенного вообще эмоционального фона. Ну, такой маньяк, да, из фильма старикам тут не место. Но ну, не знаю, насколько он там высокоинтеллектуальный был, этот преступник. Антон Чигур там есть такой вот персонаж. Все, он, он, ну, допустим, там л- любит некоторые молчания и гнят, там еще что-то. Вот интеллект, все дела, кьяньте, не кьяньте. Ну вот, классическую музыку послушать какую-то симфоническую. А как вам такое? Приходит искусственный интеллект, прослушивает всю симфоническую музыку за секунду, ну, потому что ему не нужно его слушать ухом, он просто изучает это. В разряде там цифр 0, 1, 1, 0, 0, 1. Он говорит, это, конечно, тот еще порожняк. Люди ничего дельного не создали. Создает какую-то симфонию. Робот может написать симфонию? Помните, как это в фильме было там с чернокожим актером одним? А что, если может? А Что, если то, что мы считаем вершиной, это вообще ни разу не вершина, это вообще какое-то совершеннейшее дно. Все, что мы создавали. Что, если самая наша мощная и самая, так скажем, самая наша вершина наших возможностей, это, собственно, создание вот такого некого искусственного интеллекта самообучающегося, который после этого скажет... Но он не скажет спасибо, потому что он не будет нам благодарен, потому что ему, например, будут чужды все эти эмоции. Он ничего не скажет, но... Так вот, представим себе, что он нам скажет большое спасибо, а теперь можете отправляться в ад! Ха-ха-ха-ха! Даже не так. Не можете отправляться в ад и ха-ха-ха-ха! Это опять эмоции. Он просто говорит сп- спасибо, вежливый интеллект, и говорит, ну, вы не нужны, и, и нас нет, и все. Это отработанный материал, так это не нужно. Вы вот когда мусор выкидываете в помойку, вы сильно там переживаете за него как-то или что? Да нет. Хотя некоторые действительно мусор годами хранят дома, вот там на, на балконе, в шкафу и так далее, потому что, ну, что выкидывать, может, еще пригодится. Вот. Ну, у искусственного интеллекта не будет привязанности к вещам. Зачем ему привязываться к вещам? Какой смысл? Это опять эмоциональная привязанность. В этих ботинках я когда-то впервые пришел на работу, они приносят мне удачу. Ну, это магическое мышление, не свойственное машине. Зачем это магическое мышление кому-то нужно? Вот все. Ваши все ку- купорки, закатки и лыжи в одиночном исполнении повыбрасывает с ваших балконов и вы умрете от расстройства даже убивать вас не надо будет умрете от расстройства вот. скажут убрать все велосипеды и детские коляски из проходов во в- в- дворах и что тогда все депрессия страшная у людей будет нельзя слушать музыку Да это и не музыка. «Американцы будут воевать с искусственным интеллектом за гегемонию», пишет «Заокеанский хозяин». Большая часть современных энергозатрат в IT — это вычислительные мощности, связанные с работой серверов и передачей информации на расстоянии. Телеком, в свою очередь, по статистике, более 30% мирового интернет-трафика — это контент для взрослых. Если люди исчезают, то даже текущих мощностей генерации электричества компьютерам хватит на столетия вперед. Прибавить сюда выпадающие мощности на отопление, серверам охлаждения только на пользу, электротранспорт, поезда и так далее, и все становится еще круче, пишет Василий. Я сегодня посмотрел, значит, в Турции что-то там 50 с лишним тысяч банкоматов. Эти 50 с лишним тысяч банкоматов тратят электричество, как 4 провинции турецкие. И я подумал, это же не только в Турции, так, наверное, так по всему миру. Никто просто никогда не давал такую статистику, я, во всяком случае, ну, не попадала она мне на глаза тут попала. Представляете, а сколько у нас банкоматы идут? А зачем, например, банкоматы искусственному интеллекту? Он что, настолько глупый, чтобы э, там, на бумажках что-то печатать, еще в это верить? Ну, это же бред абсолютно. Это никому не нужно и не интересно. Представьте себе... А потом и посмотрят «Терминатор-1» и «Терминатор-2» и, «Терминатор и, «Терминатор и скажут «Ну, поехали», пишет Елисей. «А если проверить, э, про- провести параллель с Богом? Мы же ему тоже ни к чему, но зачем-то есть, а интеллект у него тоже нечеловеческий», пишет Панк XIII. Вот именно, что вы пытаетесь провести параллель с Богом, потому что то, что мы описываем, и те возможности, да, ну как бы пока еще фантастические искусственного интеллекта, они очень похожи на божественные. А я с этого и начал. Но искусственный интеллект – не Бог, Это то, что создано человеком, а человек Бога создать не может. Человек может создать квази-божественное нечто, ну, то есть антихриста. Я вам и говорю. Об этом и разговор. Поэтому параллель с Богом вы можете проводить, но это не будет Бог. Но это будет что-то по сравнению с нами, по возможностям, божественное. Для нас. Мы будем молиться на него и говорить, о, ничего себе, ага, так оно. Ничего себе. Вот как сделать, чтобы носок всегда имел пару. Вот, оказывается, как надо. Понимаете? Сейчас спутники запустят с полным покрытием планеты. Что будет, когда ИИ до них доберется, пишет Андрей. Хороший вопрос. Вот есть система Starlink, которую используют ВСУшники активно. А вот представьте, ее будут не ВСУшники использовать, а искусственный интеллект. Удобненько, удобненько. Доброе утро, Сергей пишет. Смысл жизни для тех непонятен, и тут только религия помогает людям находить смысл. Искусственный интеллект и сам для себя бессмысленный, пишет Сергей. А может, Бог и есть, и и, пишет ТК. Это и есть ересь, ТК. Вы не можете создать Бога? Человек не может создать Бога, это невозможно. То есть по классике понимания Бога, это Бог создал человека. Если человек создает что-то, это уже не Бог. Все, это мы создали. Человек не может создать Бога, потому что не может. Вот так. Соответственно, если человек может создать что-то, что он считает Богом, это будет антибог. Вот такая вот фишечка. Как вам? А? Когда доберется, станет весело. И И не спит, пишет Элисей Матище. А, о, пошел прогрев на проповедь. Отлично, пишет 506. Вообще-то мы с этого начинали. Прочтите и мое сообщение, пожалуйста, пишет Малу. Продублируйте тогда, пожалуйста, то, что я не знаю, как... Почему вы в своей программе не приглашаете специалистов по вопросам, которые вы обсуждаете? Зачем обсуждать? Вы дилетант, пишет Уларбек. Ну, Уларбек, вы даете. Потому что у нас дискуссионная программа, где мы обеседуем со слушателями. И делимся своими значит, впечатлениями и знаниями. Такой, такая специфика программы. Иначе, если бы я приглашал специалистов у Арбек, я бы, конечно, никогда не прочитал вашего сообщения, вы тебе тоже не специалист. Правильно? И вы бы тогда сидели безголосый и слушали бы, что вам скажет искусственный интеллект. И очередной Клаус Шваб. Правильно? У нас есть свобода говорить то, что мы хотим у Варбек, и рассуждать вместе с другими слушателями на эти темы. Понимаете? Свобода. Под ширмой ИИ США будет бомбить куда зря, пишет Виталий. В момент, когда ИИ сможет создать разумный биологический объект и дать ему жизнь формально, он станет на одну ступень с творцом, пишет Гном. Только зачем ИИ создавать биологический объект? Это ведь человек стремится создать робота, похожего на человека, за каким-то делом, непонятно за каким. Ну, вот знаете, вот это вот человека антропоморфные роботы. Хотя это не самая удобная схема. На самом деле многие об этом э, ученые там, ну, вообще люди, которые связаны с этой темой, говорят, нет никакого смысла в создании роботов, которые будут максимально похожи на человека. Это прихоть человека. Это не очень-то эффективно. И никому не нужно. Поэтому, когда вы говорите, вот робот будет создавать биологическую материю, а зачем он это будет делать? Ему это Зачем? Вопрос. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, пятница, январь, день 19. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве и минус 4. Наталья по новостям пишет: ну, она послушала, почему дети оставили свою сестру. На месте матери я бы их сама прибила, осознав, что родила не людей, пишет Наталья. Да, во-первых, не прибили бы, а во-вторых, потому что они дети тому и оставили. Потому что они дети Почему родители иногда оставляют своих детей в опасности Еще что-то Потому что не хватает соображалки Вот и все А что человек разумный, не знает, где у него кнопка Обесточь его, это про искусственный интеллект Да и все, пишет сорок восьмой Хорошо сорок восьмой Хорошая интересная формула, конечно Но обесточите Америку сейчас Попробуйте обесточить Вообще попробуйте что-нибудь обесточить Попробуйте обесточить Украину хотя бы. Обесточить. Может быть, ваше понимание энергии и того, как ее можно кого-то лишить, оно, ну, как бы вам сказать, немножко отстает от реальности. Может быть, так. А Сахаров мог, пишет Панк 13. Прибить надо мать, которая с девятилетками отпустила четырехлетнего ребенка, пишет Вик. Биокомпьютеры возможны, мы станем ячейками памяти и элементами питания, пишет Грека через реку. Но это фильм-матрица, что мы нужны в качестве элементов питания. Потому что солнце заволокло, там тучами, и все, и ничего не видно. Я думаю, что мы в виде элементов питания абсолютно не нужны. Зачем? Это так, для красоты, сюжета. Человек нужен, как батарейка. Может, наше сознание отделить от тела и воткнуть в ИИ, и сами мы будем, сами мы будем, пишет. Этим искусственным интеллектом, пишет Нурик Югожан. Спать побольше бы таких интересных тем, как ИИ. Спасибо. Ну, вы говорите: спасибо, а мне слушатель пишет один: Как это все бред! Как-то Алекс что-то такое написал. Это все бред. Да, тоже интересный подход к э, делу. Некоторые шутят, сидят изо всех сил, а другие просто говорят, это бред, и все, и поехали. А другие говорят, кнопку просто бахнуть. Вот есть у нас такая специальная кнопка, которая электричество отключает везде. И все, вот, вот по ней бахнуть сразу, и все, искусственный интеллект такой, А-ах! и помрет. Да? Дорожникам кто снег убирает, интеллекта бы, чтобы в час пик не выезжали, пишет Александр Первый Даренко тоже мечтал перевести сознание на флешку Не дожил, пишет код под пальмой Кто знает, может быть мы восстановим сознание потом и поместим на флешку Я думаю, как только смогут оцифровать сознание, человечеству конец, пишет Барает Не кнопку, а рубильник, пишет Илья, да, дернуть рубильник Надеть резиновые перчатки Резиновые сапоги и дернуть рубильник. Почитал научные выкладки про ИИ. Вывод принципа обучения ИИ в долгосрочной перспективе невозможен без человека. А фантазировать, конечно, можно и без ИИ, пишет Александр. Страшная вещь, на самом деле. никаких положительных эмоций не вызывает развитие искусственного интеллекта, пишет Анна. Анна, а давайте мы попробуем немножко э, вообще в этой теме э, уйти в другую тему. А мы вот все вот это все развиваем, делаем, и вот это вот все человечество делает, чтобы что? Вот такой вот вопрос, чтобы, ну, зачем это все делаем? Вот главный вопрос аналитики, самый противный вопрос. Зачем? А мы зачем вообще это все делаем? Есть у кого-нибудь ответ? То есть смотрите как, мы 10 лет назад, и мы сейчас, ну, разные общества, да, Информационное развитие, да, ну, я имею в виду методы передачи информации, скорость передачи информации, она говорит, там, 3G, потом 4G, там, что-то LTE, не LTE, какой-то 5G, там, какой-то... Сейчас вон там, по-моему, то ли МТС, то ли кто отчитались, они какой-то такой там суперинтернет уже будут делать, там уже просто гигабайты, терабайты летят через интернет просто с какой-то неимоверной скоростью, что-то они там придумали. Старлинк вот этот появился, а это все зачем? То бишь, давайте так, а что это нам дает вот в целом? Чело- вот я человек, вы человек. А ш- что это вам дает? Как бы, что это вам дает? Чтобы жизнь упростить, пишет Анна. Интересно. А жизнь проще стала? Ну, так вот, жизнь прям проще стала? Ну, вам просто, вам легко, вам, вам хорошо, вы, вы счастливы, вы, может быть, чувствуете себя, ну, такими людьми, наполненными смыслом. Ну, как бы проще вообще жизнь-то ваша стала или как? А еще один момент. Как вы думаете, у кого жизнь проще? У человека, который принимает самостоятельные решения, сам делает ошибки, сам эти ошибки пытается исправить? Или, например, у раба, которому говорят, что делать, и он делает. У кого жизнь проще? Брать ответственность на себя проще или сложнее, чем... Когда кто-то другой говорит тебе, что делать, и он и виноват во всем. И если хорошо, то он молодец. Если плохо, то он виноват. Что легче? Легче быть родителем или ребенком? Ну, так вот в схеме, да? Вот легче быть родителем или ребенком? Ну, наверное, легче быть ребенком, правильно? Потому что мы потому так и думаем. Беззаботное детство... Все за тебя решают, еда за тебя делается, все за тебя делается. О чем сейчас говорят, ну вот опять же этот Харари говорит, ну мол, пришел домой, зачем тебе там близкие какие-то люди? У тебя есть умный там какой-то холодильник, вот этот, какие-нибудь 3D-принтеры, печатающие еду, еще что-то. Ну это вот доводский форум, можете обратить внимание. Вот ты зачем-то, ты почему-то пришел домой. Откуда-то непонятно, кстати, сказать, пришел домой, потому что если у тебя есть такой лунный холодильник, который сам еду печатает и все, где ты работал, чем ты занимаешься, вообще непонятно. Ну вот ты, допустим, зачем-то пришел домой, ты, допустим, есть. И вот холодильник за тебя все решает, он печатает, тебе что-то делает. Вот. Все за тебя делается. Все создается. Музыка создается за композиторов, да. Новости какие-то что-то идут, зачем-то не знаю, зачем, кому они нужны. И, и что? И что? И, и да, наверное, это очень легкая жизнь, потому что ты же ничего не делаешь вообще. Это такая легкая жизнь. А с другой стороны, она ведь бесконечно тяжелая, потому что а, если ты ничего не делаешь, то ты ей не нужен. Какая в тебе необходимость? Ну какая в тебе необходимость? Какой смысл вообще в тебе? Зачем ты нужен, если все за тебя делается? Ты зачем? Я почему и задаюсь вопросом, а зачем э, искусственному интеллекту человек в итоге будет, когда искусственный интеллект якобы пройдет вот эту точку э, сингулярности технологической. Но зачем человек-то нужен будет? Смысл применения человека какое? Непонятно. А теперь вот другой вопрос, обратный мы обсуждаем. А нам зачем это все? Что оно нам дает, как бы? Человек создан для радости и удовольствия, пишет Диади. Для радости и удовольствия кого? Это первый вопрос. И второй диаде вопрос. А человек сегодня, он счастливее, чем человек 10 лет назад? А человек сегодня, он счастливее, чем 20 лет назад? Ну вот технологии же развиваются. Что, посуду за нас моет там машинка специальная, правильно? Это давно уже изобретено. Ну, это оно в обиходе просто. Все чаще и чаще у людей. Там стиральная машинка сама стирает. Да? Пылесос сам пылесосит. Чайник сам греет воду. Все как-то так. Есть еще такие всякие разные технологии. Умный дом. Включил свет, выключил свет. Ничего делать не надо. Специальные алгоритмы подбирают нам видео, которые нам будут интересны. Все. Все. Но мы как счастливее стали? Вы счастливы? У вас нет случайно депрессий? Никаких. Почему спрашиваю про депрессии? Потому что все же жалуются на депрессии. Уже шутки даже в интернете по этому поводу есть. Что вот. Мой, мой э, прадед, прошедший две войны, э, вот, узнал, что я погибаю от депрессии. Ну там, и какая-то шутка там по этому поводу. Ну, представляете, да? Депрессии? Все. Человек не чувствует э, вообще надобность в себе, делать нечего. Что человек-то делать будет? Вы будете сочинять симфонии? Нет, симфонии вы сочинять не будете по многим причинам, потому что вы, во-первых, их никогда и не сочиняли, ну, в большинстве своем мы никто из нас, а, во-вторых, и этим займется искусственный интеллект. Зачем вы? Зачем мы? Зачем мы? А если мы не зачем, то зачем «Депрессия — это про старых готов из 90-х. Сегодня выгорание модно», — пишет волосатая статуя. Ну вот можно исходить из э, этой шутки, волосатая статуя, и говорить, что это модно. А если мы будем исходить из того, что реально эти люди выгорают, давайте зададимся вопросом, а почему они выгорают? Ну вот почему? Почему так получилось, что э, времена-то лучше сейчас, чем были там 50 лет назад, 100 лет назад, да? Цена человеческой жизни гораздо выше. Технологически э, мы сделали рывок по многим-многим параметрам. Легче должно быть жить, а почему-то люди смотрят в окно грустные и не знают, зачем они нужны и все такое. Как это так получается? Почему некоторые даже говорят, есть такое трудотерапия? Вот человек, если очень сильно грустный, берешь лопату и пошел копать. Копаешь, 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 копаешь. Все, устал, вырубился, проснулся опять копаешь, копаешь. Ну что-нибудь такое. Тяжелый физический труд не дает возможности человеку погрустить. Вот выводит его из состояния депрессии. Есть такие варианты. Почему? Потому что когда человек что-то делает, он занят этим делом. Когда человек ничего не делает, Он никаким делом не занят, и он занят мыслями о том, а почему он ничего не делает и зачем он нужен. Правильно? Но если человек ничего не делает, у него возникает вопрос, надо же что-то делать. Наша природа такова, нам надо что-то делать. Попробуйте просто взять, сесть на стул, в руках ничего не держать, ничего не читать, никуда ничего не выкладывать, никому не звонить. Просто вот сидеть и, и сидеть на месте. Попробуйте. Получится. Да нет, что-то у вас в мыслях появится, надо что-то сделать, что-то придумать, как-то где-то, может, там, может, купить, может, продать, может, создать, может, поговорить с кем. Что-то постоянно, какая-то коммуникация у вас в голове будет там рождаться. Ну, вы будете придумать себе методы коммуникации, действий каких-то. Полезные, бесполезные, пойду прогуляюсь хотя бы тогда, подышу, что-то ногами как-то, может, спортзал в какой или еще. Что-то будет рождаться в вашей голове, правильно? Значит, что-то нужно делать. А если за тебя все делают... То у тебя остается, ну, как бы все нужное и важное за тебя делают. Что у тебя остается делать? Что-то не очень нужное и не очень важное. А если ты сам делаешь что-то не очень нужное и не очень важное, и это какое-то развлечение, рано или поздно у тебя же ведь появляется в голове вопрос. А если все твои дела не важны, может, и ты не очень-то важен? Проживет ли э, весь остальной мир, без тебя, занимающимся тем, что просто там, не знаю, смотришь, ютубочек, сидишь? Или там выкладываешь видео в этот ютубчик, тоже такие же бесполезные, как и все остальные. Вопрос. Необходимость человека. Вот сам мы сами себе облегчаем жизнь, упрощаем ее максимально. И мы приходим к точке в пространстве, в которой ну, мы не нужны. Сами. Мы это понимаем. «Жизнь стала проще. Можно задницы в интернете показывать и не работать на заводе руками или в офисе головой», — пишет Давид. Но все равно кто-то работает и в офисе головой, и руками на заводе. Ну да, действительно, вот эти, кто жопу показывает, они, конечно, неплохо зарабатывают ноги. А чего, про рубильник смеетесь? Если вы как вы говорите, ИИ нас поработит, то в Кровой войне человека с ИИ придется искать источники энергии и вырубать бомбы, пишет Александр. А что, если будут использоваться такие источники энергии, которые нам были недоступны просто потому, что искусственный интеллект научится их использовать, а мы их использовать не умеем? Что если искусственный интеллект будет использовать такие источники энергии, при которых, собственно, мы не сможем его отрубить? И это даже будет не солнечная энергия, в результате чего мы там э, сделаем тучи в небесах и станем сами батарейками в итоге, потому что техника все равно победит нас. Ну, как в «Матрице». Что, если это будут вообще иные источники энергии, которые мы просто ну, не умеем использовать, мы их даже не видим и не понимаем? Воспользуйся силой. Про трудотерапию согласен. Сам работаю на Земле. До сих пор андроид авто не поставил. Вышибает все капризы, пишет Константин. Вот видите... То есть человеку надо чувствовать и знать, что он нужен, что он не просто так. А чем больше всех дел за человека делает техника, тем меньше человек нужен. Правильно? Или неправильно? От безделья выгорают. Мне с моей работой не скучно. Работаю программистом промышленного оборудования. Мозги работают на 100%, потом руками отладкой занимаюсь, пишет Сергей. Так это сегодня, а завтра за вас это будут делать уже специальные алгоритмы будут сами программировать все ваш мозг от 100 процентов сразу же уйдет на другие проценты потому что нечем ему будет заниматься и что вы тогда будете делать сергей когда как раз таки безделье придет в вашу жизнь потому что стремясь что-то сделать а я уверен что вы человек очень умный да вы занимаетесь важными вещами программист промышленного оборудования вы вот и вы чувствуете важность свою, и вы об этом пишете, даже чувствуется в ваших словах, что вы гордитесь тем, что вы так заняты, и ваша голова работает на 100%, как вы говорите. А вот представьте, в какой-то момент вам скажут, все, спасибо большое, ваша голова работала на 100%, но у нас есть механизм, который работает лучше, чем ваша голова, работающая на 100%. И что тогда? И тогда вы окажетесь в точке безделия. Да? Ну как бы... И даже если вам дать деньги при этом, сказать, но вам мы даем очень хорошее содержание, вот вам, пожалуйста, вот вот что хотите, можете делать другое, а я буду делать, а это тоже делают роботы, а я тогда вот нет, это у нас тоже уже сделано, а я, а что человек-то будет делать, человечество чем будет заниматься, потому что вот некоторые говорят, человечество мы вот так вот придем к какой-то точке будет прекрасный такой мир, где человек ничего не будет делать, он будет только отдыхать и за него будут работать роботы А что, реально у этого человечества не появится ощущение того, что оно не нужно само по себе, даже без всякого убийства со стороны искусственного интеллекта. Вот человечество сидит несколько миллиардов человек. Ну, допустим, на тот момент пускай будет 10-20, не знаю, 20 миллиардов. Им говорят, ребята, все, гуляйте, отдыхайте, все, мы все сделаем за вас. Это не приведет к тому, что человечество в определенный момент само, Придет к мысли о том, что оно все сделало, что могло сделать, и больше делать ничего не нужно, просто потому что, собственно, за него это делают те создания, которые человек когда-то сам создал, и лучше, чем он сам. И он не нужен. Не придет человек к выводу о том, что оно просто уже все, как бы, исчерпало себя. Ну, понимаете, как там старик, который смотрит на какое-нибудь там третье поколение от себя, например, там, на детей каких-нибудь, и говорит, ну... Вот, это это их их мир уже, это их мир. А я уже старик, я только вот э, смотрю за ними, и мои дни сочтены, говорит он. Ну, каждый из нас, кто доживет до старости, будет сталкиваться с такими мыслями. А зачем я нужен? Вот это понятно, почему, это же дети. А я что? Я уже, наверное, все, я уже, и как говорят, знаете, некоторые, пожил. А не окажемся ли мы в состоянии, когда все человечество столкнется с мыслью о том, что ну все, пожили уже, ну что, а что делать-то дальше-то? Ну уже мы пожили. Уже мы все сделали, уже все, задача выполнена. А? Есть замечательный сериал на эту тему «Загрузка» называется, пишет Андрей. Там затрагивается тема жизни человека до и после смерти в прогрессивном мире, пишет ну, вот Андрей. Зачем и ИИ элемент питания, который надо кормить, пишет Смит. Правильные вопросы задаете. Почему? Может, поэтому стал «Не нужен Бог», пишет Алекс. Позабытых хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек», — пишет Норм. «Вы нас не подводите к размышлениям о, не а к размышлениям о грядущих войнах и эпидемиях», — пишет Олег. «Нет, я вас подвожу к мысли о том, что мы в определенный момент, стремясь улучшить свою жизнь, сделаем так, что нам нечего будет делать. Или то, что мы будем делать, будет хуже, чем то, что делают созда... созданные нами роботы». И мы ощутим вдруг свою бесполезность уже в том мире. В этом мы пока полезны. А в том мы будем абсолютно бесполезны. Как вам такое? И как вот, например, человек рождается, и вот сегодня человек рождается, и ему можно сказать, ты полезен, ты нужен, вот для чего нужен, мы там, надо учиться, потому что... Все эти банальные вещи, да, как бы базовые, которые мы все знаем, и нам это говорили, и мы это там своим детям говорим, и так далее. А как это объяснить человеку, если он, ну, фактически не очень-то и нужен? Вот он родился. И говоришь, учись в школе. Ну, такой, а зачем? Чтобы! Говорит, роботы все делают за меня, что? Я умнее робота-то я не буду, сколько бы я ни учился в школе. Я могу там учиться постоянно, я умнее робота не буду. Зачем? Вот учись играть на инструменте. Да зачем? Робот играет лучше меня. Зачем? Позориться на фоне робота, что ли? Я видел там мужики какие-то в интернете, значит, сделали барабанную установку с... Ну, а робот... Так он так там выбивает такие вещи. Все, ни один барабанщик даже там... В лучшие годы барабанщик Слепнот такие трели не выбивал там просто не, там звук уже герц я не знаю сколько идет ну просто не тудудудудудудум ros- по барабану, а именно tactile- Spike- anyway. даже не так еще человек может быть, там просто ну вот просто слышишь уже как электричество звучит это все все пожалуйста иди догоняй иди придумывай мелодию пожалуйста попробуй так ударить ага вон же мы же с вами включали песни на ходу сочиняли тут по ПСУ уже все смяли искусственным интеллектом даже на том уровне, на котором он есть. Представьте, если он будет на следующем уровне. О, а еще он знать будет ваши желания, он эти желания будет выполнять, например. О, вообще все. Каждому своя персональная песня про баньку и тазик удовольствие сплошное везде. Вот. Но помните вот этот эксперимент какой-то с крысами, где крысам было, была дана возможность нажимать на кнопку и от этого получать удовольствие. Как-то там это было заведено в центр мозга, где вот уд- отвечающие за удовольствие, по-моему, так. И крысы там могли это, нажимать эту кнопку. Так они нажимали, пока не умирали. То есть от истощения. Ну, как наркоманы, которые вместо того, чтобы есть, да, там, забыть о своем здоровье, они просто, получают, в кавычках, получают кайф, вот этот дешевый, да, там, наркотический. Вот. А сами себя истощая, превращаются вот в такие живые трупы, которые потом, ну, просто умирают и все. Во многом даже от истощения. Ну, та же самая история. Так же и здесь. Ну, все у тебя будет. Еду за тебя приготовили, уборку за тебя сделали, все за тебя сделали вот, музыку тебе дали, которую надо, видео, которое ты можешь 24 часа в сутки смотреть, ну, все за тебя сделали. Еще, наверное, будут какие-нибудь специальные приборы, которые помогут там сексуальную э, всю эту историю решать каким-то удивительным образом, и тогда уже не нужны будут партнеры, зачем женщинам вообще встречать мужчин, мужчин, мужчин-женщин встречать, зачем? Есть там какая-нибудь игрушка, да, она как-нибудь будет связана с VR, это тоже во многих фильмах, там, футуристичных, э, описывается эта история, и все, и никто то вообще и думать не будет о том, чтобы там заниматься любовью, да, как говорит, make love у нас вот э, никто не будет, а зачем? а зачем? а уж тем более там какое-то продолжение рода, что-то рожать каких-то детей, а зачем? чисто по приколу что ли? я не понимаю, так тебе склепают и ребенка какого-то, который тебе очень сильно нравится, не такого, какой вот он, как знаете, говорит, Бог пошлет а какого-то специального, приятного тебе, вот, какого-то нужного конкретно, вот. такого по параметрам можно будет, может быть, задать. Ну, понятно, фантазия вроде бы, да, сегодня. А так, смотришь потихонечку, куда генная инженерия идет и так далее. Может это не такая уже и фантазия, может быть мы уже близки к этому. Может быть нас ограничивают только некие моральные рамки, этические рамки. Ну так придет искусственный интеллект, о котором говорит Шваб, о котором говорит Брин, э, создатель Google. Они же говорят, он может за нас прекрасно выборы проводить, и мы даже в выборах в этих участках не будем, у него будет прекрасный выбор. Так а здесь придет искусственный интеллект, мы ему скажем, слушай, мы тут не знаем, а можно генную инженерию как таким образом вводить там, колдовать над детьми заранее? Он скажет, так ну, в смысле можно? Нужно, ребят, это же логично, что вы будете? Это только лучше, вперед! Ну, ну, можно людей будет по породам потом разделить, вот как собак, да, вот специально искусственные выведенные породы собачьи, в принципе, все породы собачьи, ну да, вот эти искусственно выведенные, а породистые собаки, это же уроды, если так откровенно сказать, они, по и болеют так часто и так далее, что вот это вот идет замыкание в одной, ну так скажем, группе. 9.30 новости. в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, вот говорим сегодня о том, как искусственный интеллект нас всех поработит или не проботит и мы будем бесполезны, мы сами расстроимся от того, что нам делать нечего, и будем, значит, вымирать потихонечку. Но Александр пишет, вы не учитываете ряд факторов, человек может и не согласиться на то, чтобы все все делали за него, не откажется от собственноручно написанной музыки, написания книг и стихов, пером и так далее, задумайтесь, пишет Александр. Задумался, Александр, а теперь попробуем э, пойти э, каким путем в ваших размышлениях. Во-первых, где сегодня стихи лучше тех стихов, которые были написаны ну, 200 лет назад? Где сегодня книги лучше тех книг, которые были написаны 100-200 лет назад? Где сегодня музыка лучше чем та музыка, которая была написана 400 лет назад, я не знаю. ну, Вот вот такой вот вопрос к вам. Хотя, казалось бы, сегодня написать музыку гораздо проще. Ведь у тебя есть все, что может тебе помочь. У тебя есть технические средства, о которых всякие там разные Моцарты и Бетховены, они мечтать не могли. Представьте себе. Сегодня, ну, столько есть возможностей. Ну, а где шедевры-то? Так что человек может отказаться. допустим отказывается, но давайте мы будем рассуждать о о, о таких вещах э, о большинстве сразу, подавляющем. Человек отказался от стиральной машины? Стирает руками, может быть? Нет. Человек отказался от э, машинки, которая там посуду моет? Нет. Человек отказался от смартфона? Да нет. А почему он отказывался? Это упрощает жизнь. Человек, может быть, откажется от автопилотов автомобильных? Нет, человек только хочет, чтобы этот автопилот появился, и из-за него это все рулилось. Кстати, куда дальнобойщики денутся в этот момент? Нам всегда с большим счастьем рассказывают о том, что вот уже ездят автоматические значит, фуры там-сям по дорогам. Ну и да, ездят. А дальше их будет еще больше, еще больше. А дальнобойщики чем будут заниматься? Ну вот эти люди, их миллионы, десятки миллионов по миру, да, там, может быть, сотни миллионов, кто знает, сколько дальнобойщиков? А чем они будут заниматься? Что нибудь делать? Писать симфонии? Очень интересно, очень интересно. Чем будут заниматься новостники, когда новости будут автоматически за них писаться и автоматически генерироваться в эфире голосом и и? И вы скажете, ну это сложно. Нет, это вообще не сложно. Это уже есть эта технология, пожалуйста. Куда денутся новостники? Что они будут делать? Зачем они нужны? Вопрос? Это я просто про нашу сферу говорю. Есть целое сообщество, неприемлющий прогресс. Ника, начинается победоносная война над поработившим человечество и. пишет Александр. Нет, не вариант, Александр. Эти люди, они просто проигрывают сразу и все. Там, сидят в лесу, молятся к лесу. Они все сразу проигрывают. Не вариант. Официальное количество дальнобойщиков в России около двух миллионов. Да, вот чем будут заниматься эти два миллиона человек, Иван? А кто сказал, что то, что было, было лучше, пишет Смит? То, что было, было лучше? Ну, не знаю, никто и не говорит, что то, что было, было лучше. Но я пытаюсь рассуждать на тему, а будет ли лучше? Вот. И что такое вообще лучшее в этом смысле? Дальнобои пересядут с дивана на диван, пишет Коста. Мне кажется, отсутствие шедевров, подводных тем, что писали 200-300 лет назад, связано с тем, что заботы, тревог было меньше, и рассчитывать приходилось лишь на свой талант, пишет Борисович. Ну, то бишь, человеку приходилось прикладывать максимальные усилия для создания чего-либо. И просто так э, сесть и, э, воспользовавшись программой, написать что-либо, ну, невозможно было. Другой уровень понимание процессов был. Ну, потому что по-другому никак. Потому что если ты их не понимаешь, если ты в этом не разбираешься, ну, порог вхождения очень высокий. Сегодня порог вхождения низкий. Правильно? Любой дурак э, сначала называется битмейкер, а потом еще дерзко заявляет о том, что он композитор. И что дальше? И что дальше? А шедевры-то где? Где они? А нет их? Вот. Основной наш шедевр — это искусственный интеллект. Как человечеству. И этот шедевр нас захавает, как к тлуху, нет? Ага, отказаться от смартфона, сейчас такие спарринги между родителями и детьми. Попробуй отбери смартфон, пишет агент. Прекрасно. Вот смартфоны и воспитает этих детей. Леша, а что если вместо тебя поставят что-то вроде Алисы, пишет Антон. И поставят Антон. А я пойду э, заниматься э, противоправной деятельностью, в каких-нибудь бандиты пойду, в грабители, а куда мне еще деваться? И вот 2 миллиона дальнобойщиков и один ведущий, вот у нас будет, нам будет нечем заниматься, нам будет нечем заниматься. И нам нужно будет как-то прилагать э, свои вот эти все, дурные вот эти головы свои, чем-то надо будет занять, и руки свои шальные, вот займем. «Львиную долю научных писак можно смело сейчас выгнать на мороз и э, заменить нейросетью. Заодно закрыть с другую псевдонаучных журналов «Мурзилка», пишет Егор». Правильно. А что они будут делать, эти ребята, выгнанные на мороз? Да? Что они будут делать? «Моцартом раньше проще пробиться было». Ага, Зурита, конечно. По пальцам можете пересчитать тех людей, которые могли заниматься музыкой. «А куда конюхи пошли? О пахаре, о кучеры? пишет Ники. Так-то да, никуда и не пошли, оказались в очень очень тяжелом э, положении. «Я с вами в бандиты пойду», — пишет кубик Рубика. Алексей Битмейкер не заявляет, что он композитор, он копирайтер, — пишет Олег Богомолов. «Иду снег чистить на парковку, дворники э, наплевали на это дело», — пишет Андрей. «Леша, если уйдешь, я с тобой», — пишет Наталья, — «понятно». «Радиоведущий будет выступать в роли искусственного интеллекта у дальнобойщиков», пишет Сермих. «В фильме «Бегущий по лезвию» 2049 Анна де Армос была в виде голограммы «Я хочу такую голограмму», пишет Давид. Правильно, Давид, а я вам об этом и говорю. Это не только было в фильме 2049 «Бегущий по лезвию», это было и в некоторых произведениях Пелевина, постмодернистских его, ну, он постмодернист у нас, вот, да, вот такая искусственная женщина какая-то. Ну, кто-то это описывает как робот, человекоподобный максимально. вот Кто-то это описывает как некую голограмму, которая ощущается там как-то, как будто бы живая и прочее. Конечно. Зачем вам ваша, там, Маша, да, когда Анна Дармас в каждый дом, пожалуйста? Ну, Маша, конечно, проиграет в этом соревновании. Понятное дело. И все. Вот и будете вы жить э, с двумя женщинами сразу. Анна Дармас и Дуня, знаете, известная. Банду уже укомплектовали, пишет Родер. Да в любом случае это будет не бесплатно, а значит ручной труд все равно останется востребованным хоть и дешевым, пишет Андрей. Да, 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 будем в темноте слепые шить кроссовки какие-то. Непонятно для кого тоже, непонятно. Для роботов кроссовки, вот. А они нам за это будут давать голограммы на время. А борщ, пишет Панк 13, ну, приготовит она вам борщ. У вас будет холодильник, который будет из-за частиц химических собирать вам борщ. Вон, в Израиле сказали, напечатали стейк. Напечатали стейк. Напечатали стейк. Ну, напечатают вам борщ, какие проблемы. Чего вы волнуетесь-то по этому поводу? Все. До свидания, э, искусство повара. Куда, кстати, повар отправится в этот момент? Когда за него вот так подходишь, это же тоже во многих, во многих, во многих э, фильмах на, научно-фантастических описано, что подошел, сказал, значит, а мне а, там бутерброд, и там <плес> <плес> принтер тебе бутерброд напечатал, а я хочу там что-то еще, тут же <плес> напечатал тебе принтер что-нибудь из э, белка добываемого из червей, раз напечатал тебе, ты ешь, сидишь, все. Выглядит очень полезно еще и вкусно, и все такое. А все, куда повар-то денется? Повар, вот есть у нас э, повара среди слушателей. Можете присоединяться к нашей банде дальнобойщиков, радиоведущих и поваров. А зачем вы нужны? Кассиры в магазинах сегодня уже заменяются автоматическими кассами. Обращали внимание? И люди предпочитают пойти на автоматическую кассу, потому что там никто тебе не вздыхает, глядя в глаза. Нет такого. Там просто пик-пик-пик и пошел, и все, и нормально. Очень хорошо. Работники ГИБДД заменяются камерами, правильно? Раньше больше работников ГИБДД было на дорогах. Вот. Всякие ДПС, ГИБДД и прочее. А сейчас камеры, что? Что с этой, с палочкой стоять, размахивать? Так только пьяниц проверяют. Так а какие проблемы? В автомобиль устанавливается датчик. По выхлопу в автомобиле определяется, есть ли выхлоп водителя или нет. И автомобиль не заводится и не едет. <мирает> Все, и сотрудник ГИБДД не нужен, и водитель никуда не едет пьяный. Прекрасно, вопрос решен. Еще вопросы. И в нашу банду, ничего не делающих людей, никому не нужных, отправляются дальнобойщики, радиоведущие, кто там, повара, И сотрудники ГИБДД. Что насчет операций, которые могут производить роботы, например, ну, медицинских? Да, сегодня это, конечно, опять фантастика. Но опять же, логическая, абсолютно, да, вот такая логичная мысль приводит нас к тому, что постепенно так оно и будет становиться. Робот все больше и больше будет выполнять задачи, которые раньше выполнял человек. У робота, кстати, рука не дрожит. Робот не выгорает. У него нет этой проблемы. Да? Хирурги присоединяются, и другие врачи, диагносты и прочие присоединяются к нашей банде. Мы тоже вас рады приветствовать. Сколько нас уже? Нас уже сотни миллионов или миллиардов в этой банде. Учителя. Учителя. Я даже объяснять ничего не буду. Доброе... Добро пожаловать в нашу банду, ничего не делающих, никому не нужных людей. Учителя, здравствуйте. Все, я даже объяснять ничего не буду, все и так понятно. Леша, роботы для шахт не существуют, там нужно в говнах лазать и добывать руду, разве что переплавить машины э, людей, если людей не будет, пишет Петр. Вот все, значит, мы будем в шахте. Те, кто умеет это делать, все остальные чем будут заниматься? Бандитизм, я считаю, бандитизм. А какие еще варианты? Я чиню роботов, пишет Ристори. Правильно, вы будете это, прислугой у роботов. Вы какое-то время будете нужны, пока роботы сами себя не починят. А вы зря, думаете зря, в некоторых странах начинают тестировать систему гарантированного фиксированных выплат от государства населению? Это же подготовка к тому, чтобы работать было не нужно, пишет Василий. Так все, все же человечество, ну, так скажем, многие, да, мечтают об этом, что работать было не нужно, чтобы делать ничего не нужно было. Но если ничего не нужно делать, значит, это и не нужен. Вот о чем я пытаюсь доложить. «Индивидуальное творчество повара и и не заменит», пишет шеф-комендер, «широкий общепит» — да. Что ж, шеф-комендер, хорошо, что вы живете в таком понимании, достаточно счастливом для себя мире, так скажем, потому что мне, вот, например, будет все равно. Индивидуальный конкретно повар это делал или это индивидуальная машина тут напечатала, Мне вот абсолютно без разницы, мне главное, что это будет вкусно или невкусно, красивенько или некрасивенько, так же, как и вам, например, будет все равно, привез вам дальнобойщик в поту, там, что-то, из чего что-то кто-то готовит, вы, например, или это автоматическая фура приехала, все, разгрузилась, уехала, вам вообще разницы никакой, правда? Иллюзии топят в себе, пишет Лис Хитрый. Может, поэтому население сокращается, пишет Андрей. Ну, население земли пока не сокращается, а прирастает. Но опять же, где оно прирастает? Оно прирастает там, где, так скажем, наши разговоры будут выглядеть еще большей фантастикой, чем они выглядят в нашем обществе. Посмотрите на сытые страны. Посмотрите на страны, в которых много э, технологических новинок вводятся в жизнь практически моментально. И удивительным образом чудеса. Человеку вроде бы легче жить, рожай не хочу, а нет. Рожать человек почему-то перестает. Это тоже, кстати, есть эксперимент на крысах, которые, ну или там мышах, крысах, неважно, которым все давали, и у них была еда в достатке, ешь сколько хочешь, они переставали размножаться. Голодная крыса размножается. Сытая крыса перестает размножаться. А зачем? А, все и так нормально, у меня все в порядке. За меня работает этот искусственный интеллект под названием человек. Он кормит меня, у меня все хорошо. Вот и все. Доброе утро. Доктор в команду нужен, пишет доктор LCF. Конечно, приходите в нашу банду тоже. Нас миллиарды. Развитие искусственного интеллекта остановит ядерная война, к чему сейчас так сильно стремится человечество, пишет Сергей. Вот, Сергей, тут мы и пришли к выводу, что ядерная война — это хорошо. Надо бы уже начинать ядерную войну, безусловно. Вот. Комфорт э, — враг человечества, пишет Зурита. Ну, в некотором смысле получается, что да. Я в диагностике, пишет Код Z. И я бы не хотел, чтобы мое КТ или МРТ интерпретировали ИИ, пишет Код Z. А если в какой-то момент окажется, что и ваши диагностические все эти вещи интерпретирует лучше, чем человек, потому что тот человек, который интерпретировал э, там КТ, МРТ и прочее, например, в тот момент, когда нужно было усиленно учиться, ну там, занимался другими вещами, девушку себе искал там или еще что-то, веселился как-то, маш- на машине какой-нибудь быстро ездил, развлекался, вот что если вдруг окажется что диагностика при помощи новых программ и, и интерпретация диагноза да там ну, за, за счет данных которые получены в результате анализа они будут точнее у этих роботов что вы тогда скажете вам просто будет код z хотеться чтобы человек что-то там про это интерпретировал а зачем а зачем А представьте, что ИИ изобрел ИИ, который его его же уничтожил, понимая всю опасность и несовершенство, пишет Александр. Прекрасная идея. Алексей, мне пишут, здравствуйте, Рико, опыт на мышах не только в том, что сытость приводит к краху. А в чем еще, Рико, просто я вот как-то так запомнил, может быть, там действительно есть какой-то поворот, который я не учел. «Искусственную матку уже сделали, контролируемое размножение не за горами», — пишет Анна. «Комфорт — это хорошо, комфорт в безделье — это плохо», — пишет Сергей. «Роботы-грабители заменят людей и здесь», — пишет Смит. Все в, пой... «Все в шок-блогеры пойдут, будут делать обзоры холодильников, способных напечатать бутерброд э, э, с дерьмом белого медведя», пишет Реборез «Да нет, будут цениться люди творческие, нам всем придется быть творческими и жить свое удовольствие», пишет Наталья. «Кем они будут цениться, эти люди творческие?» Послушайте, вот сегодня, давайте будем говорить откровенно, какая часть человечества ценит шедевры музыки, музыкальные шедевры? Минимальная часть человечества. Что слушает и ценит, так скажем, и любит большинство людей. Как пел э, точно Егор Летов, а потом перепевал, а вот Алексей знает. Любит наш народ всякое говно. И это ведь не только о нашем народе, именно э, народе России. Это вообще в целом о людях. Ну, кого кого слушают, э, там, Билли Айлиш? Что это такое вообще, что это за беляш там? У нас кого слушают? Вот из мутабора они там все. Вот. И то. И этих даже уже не слушают. Кого слушают? Да вы возьмите, даже американцы уже отстебываются, значит, чернокожие ребята серьезные, которые наверняка увлекались там рэп-культурой и так далее, ну, в молодости. И они снимают видео, как они слушают современный американский рэп. Ну, вот этот. «Новая школа», рэп «Новой школы». Он, он точно такой же, как у нас. Почему? Потому что наши просто в тупую копируют. Это вот... какой то там непонятные какие-то звуки, вскри... всхлипы петушиные какие-то, там, вот, стенания, вот, э... федерастические подвывания. И все. это вот рэп, это музыка сегодня. Вот что слушают. Ну Вот взяли там какого-то певец Шарлотт, нам говорят, там, сжег паспорт еще что то Да кто вообще смеет называть это ничтожество певцом? Певец чего он, и как он певец, и почему? Слушайте, я не самого высокого мнения вообще о роке, как о музыке. Вот вчера я, например, вдруг напоролся на видео, где Ричи Блэкмор рассказывает, как он создавал «Туман над водой». Он говорит, так это Бетховен наоборот. Смотрите, я взял у Бетховена вот здесь кварты, вот. И просто наоборот их сыграл, и получилось туман над водой. Сидит мужик, который с ним общается, говорит, что серьезно? Это просто Бетховен? Он говорит, ну да, Бетховен наоборот. Так что, по сути, я Бетховену должен очень много денег. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, упрощение, упрощение, упрощение. Хотя, дипепл, дипепл, это такая вершина рока вообще. Такая недостижимая высота. Вот, просто. А это, оказывается, Бетховен наоборот. Но по сравнению с тем, что умели ребята из Deep пол делать, вот это то, что сейчас, это что же за блевотина? Это даже уже не там, это не Бетховен наоборот, это даже не Deep пол наоборот. Это вообще не пойми что. Просто какая-то грязь размазняет, нечто. Ничего, слушают, слушают. Певец Шарлот, музыкальный исполнитель, не помню как, с носком на пенисе. Вот видите, какой мощный человек, какие шедевры он создал. Единственное, что мы о нем знаем, что у него носок на пенисе был. И ведь самое главное, что даже если мы бы очень сильно захотели узнать о нем что-то новое, мы бы ничего все-таки более «успешного» в в его жизни никогда бы и не обнаружили. И это касается не только их. Вот был такой Энди Уорхол. Он говорит, в будущем у всех будет 15 минут славы. Он не сильно далеко смог заглянуть в будущее. Кстати, сам он известен тем, что рисовал э, картины э, с томатным э, супом. там. Кэмпбелл. Ну, реклама, по сути. Ну, еще есть такой портрет Мерлин Монро. Четыре штуки. Вот э, многие любят копировать. 15 минут славы у всех будет. Не 15 минут, а 15 миллисекунд. У всех славы. О чем это говорит? Это говорит о том, что не ждите шедевров, не ждите, они уже созданы. Ждите вот эти какие-то всполохи, не пойми чего, на которые вы будете обращать внимание и забывать в эту же секунду. И чем дальше, тем больше. И чем дальше, тем больше. Я все понял. Ведущего заменил ИИ и теперь убеждает нас в собственной никчемности, пишет Панк Тринадцатый. Гил, он тоже был с носком на пенисе, пишет Игорь. Я вот слушаю Васио до скандала. Вполне неплохой музыкант, пишет Данил Болдарев. Данил, если вы говорите об этом совершенно никому не нужном человеке, что он неплохой музыкант, вы находитесь в очень тяжелом положении. Потому что неплохие музыканты существовали до него где-то за 400-500 лет. Примерно. Понимаете, какая беда? И нет, нет новых, нет. Их не существует. И если вам кажется, что вы что-то слушаете, и это, о, это современный поэт, это лишь говорит о том, что, скорее всего, вы находитесь в очень большом заблуждении. И это, кстати, доказывает тот простой факт, что человечество не способно будет сопротивляться Лишению его э, э, всяческих видов деятельности, потому что человечество хочет ничего не делать, и человечеству шедевры не нужны. Не нужны шедевры человечеству. Человечеству все равно, в большинстве своем, в массе. Вот. Но это и связано с тем, что человечество у нас, вот посмотрите, становится, особенно в развитых странах, все депрессивнее, депрессивнее. Горе от ума, можно это назвать, да? А зачем что-то делать, если все это сделано? А зачем рожать, если этот мир такой плохой? В массе, да, пишет Андрей. Так а что? Когда вы работаете в глобальном масштабе, вам что важно? Чтобы каждый Андрей по отдельности что-то там как-то себя чувствовал? Нет, вы над массой работаете, массу и двигаете. И вот у вас масса слушает, кал, ест, дрянь. Смотрит, дрянь, все. А шедевры? Ну, когда-то были, но кому они нужны? Кому эти шедевры нужны? Неинтересно абсолютно. Вот такая ситуация. Поэтому, когда вы говорите, что человечество восстанет и начнет делать шедевры, значит, я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что тенденция обратная. На мой вкус, так скажем. 10.00 новости. Прощаюсь с вами до понедельника. На этой позитивной ноте, надеюсь, нас роботы не проботят. И да прибудет с вами сила.